0: Hello, 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 soy yo, de nuevo, tras una larga ausencia. Este, Pues son, han sido días complicados, digo, no, no tengo más, más allá que decir, son, son días muy turbulentos los que estamos viviendo, mucha inestabilidad, mucho cambio, mucha transformación. Muchas cosas, ¿no? Desde un terremoto, bueno, un sismo muy fuerte, hasta la caída de Facebook y una pandemia y demás cosas que estamos viviendo políticamente, económicamente que, que bueno, pues, no sé. Aquí nos tocó vivir, como dirían por ahí. Eh, yo en lo personal, pues sí, pues igual he tenido días muy complicados, pero bueno, aquí estoy de vuelta en estas semanas pues he decidido eh, guardar silencio un poco, porque creo que las redes sociales luego, luego es mucho ruido, es mucha bulla, es mucho hacer, 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 hacer todo el tiempo, ¿no? Y la verdad es que cada vez creo más en esto de las pausas, en esto de ir lento, gracias a maestros de lo somático, entendido esto, pues también mi propio maestro Te Wan siempre habla de, del relax o sea, de, de dejar ir, de soltar de, de no esforzarse más sino descansar en donde estamos, ¿no? y también otros maestros de budismo me decían eso por ejemplo, mi maestro de Tailandia decía que que teníamos que experimentar el Sabai Feeling que el Sabai Feeling es como el sentirse a gusto sentirse en calma, ¿no? Y otro maestro que es eh, Chogyal Namkai Norbu, que este, hace poco creo que fue su para nirvana, eh, él decía sobre el relax, o sea, él decía que lo más importante era estar relajado, ¿no? Y Tenzin Wangyal, que es mi maestro actual, pues también habla de eso, ¿no? So, yo, yo no sé, ¿no? Cada vez procuro no hacer tanto, ni hablar tanto ni moverse tanto. Es difícil porque estamos presionados por la cuestión económica, pero dentro de todo, pues sí los invito a, que, a, a parar un poco más, ¿no? A callarnos un poco más, a dar espacio, ¿no? Creo que esa, esa ha sido como mi reflexión, como hacer espacio, ¿no? No tengo que estar dando mi opinión para todo, ni mi voz para todo, ni todo, para todo, ¿no? Sino que... A veces es bueno callarse y hablar cuando sea necesario. Y no hay ninguna presión, ¿no? Pero bueno, el tema de este podcast es sobre la diosa Durga, que hoy luna nueva en Libra, de acuerdo a la astrología occidental y de acuerdo a la astrología védica o de la India, es luna nueva en Virgo pues se celebra estas, esta celebración que es Navaratri, que son los nueve días, en, en realidad diez días, que la diosa Durga tardó en derrotar a un demonio, un demonio llamado Mahish Asura. ¿no? Mahish quiere decir buey, Asura quiere decir demonio. Entonces, este, pues esta diosa... Es la diosa más fuerte o de las más fuertes, de digamos, del panteón hinduista. Esto es hinduismo, no es budismo. Hay que aclarar las diferencias entre los dos. Eh, y bueno, Durga nace porque Mahishasura era un demonio que hacía muchas austeridades, o sea, como que pasaba muchas... Eh, pues sí, como ciertas penurias, ciertos eh, ayunos, eh, este flagelar, se flagelaba, hacía como muchas cosas, ¿no? Po para tener eh, poderes espirituales. Se cree en el hinduismo que, este, que cuando haces muchas austeridades o tapas o tapacia en, en el sánscrito, tú obtienes ciertos dones o sidis también en sánscrito, ¿no? Y estos dones, pues, te son otorgados por las divinidades, ¿sí? En este caso, Mahishasura, al hacer estas austeridades, Brahma es el dios que se le aparece y le dice, ¡Ey! Por, tus, por tu gran esfuerzo te concedo un don, ¿no? Y Mahishasura muy hábilmente dijo que él pedía no ser asesinado a manos de ningún hombre, ¿no? o de ningún varón o deidad masculina. Entonces Brahma muy tontamente le cede ese Sidi, eh, que esa es una historia como que común en lo que son los eh, demonios en el panteón hinduista. Los demonios pues también pueden recibir dones, ¿no? Y a veces reciben dones de ciertos dioses que por alguna razón no sé por qué, no ven sus intenciones maléficas detrás, ¿no? Pero bueno, así va la historia. Entonces Mahishasura se confía y empieza a hacer destrozos, empieza a hacer mucha babosada y pues mete mucho desorden en el universo. Entonces los dioses menores, digámoslo así, llegan con lo a la Trimurti o la Trinidad original, que son Brahma, el creador, para algunos, o, bueno, para otros no. Eh, Vishnu, que es el preservador, para muchos él es el creador realmente, y Shiva, que es el destructor, pero también para los Shivaístas, pues es el creador y destructor. En fin, eh, llegan con estos tres dioses y dicen, no, es que Mahishasura está haciendo un desmadre y ya está destrozando todo, y pues mira, y bla bla bla, y la madre. Entonces, ya los tres dioses se quedan viendo, y dicen, ¿qué hacemos? Y ellos tratan de vencer a Magishasura, pero no pueden, o sea, ninguno de los dioses puede porque es tan fuerte, y el cuate como había pedido que, que por su don, o sea, no lo podía matar ningún hombre, pues nadie lo puede derrotar, ¿no? Entonces en eso se les ocurre a estos tres dioses unirse, ¿sí? Y el resultado es Durga. A Durga la pueden reconocer porque es una diosa con el cabello medio suelto, está vestida normalmente de prendas medio rojizas y este lleva tiene 10 brazos y esos 10 brazos tienen 10 armas y esas 10 armas son las armas que tienen estos tres dioses de la Trinidad o la Trimurti y este pues cada una tiene una cualidad, ¿no? Entonces esta diosa super powerful, ah bueno, también va montada sobre un león o sobre un tigre. Entonces esta diosa super powerful, este, pues se, se enfrenta a Mahishasura, ¿no? El tema es que también cuando ella hiere a Mahishasura, el, la sangre de, de este demonio que caía al suelo... Eh, salían más demonios de su sangre, ¿no? Entonces era como, como la hidra de Hércules que le quitaba una cabeza y salían tres en su lugar. Bueno, algo así. Entonces, pues, Durga la verdad es que pues, pues tarda muchos días, ¿no? En pelear con este demonio. Pero al final se enoja tanto que de su tercer ojo surge este Cali. Um, que Kali es como la diosa más, más fiera de todo el panteón hinduista, ¿no? Y Kali es una diosa de color azul, este tiene el cabello completamente suelto, eh, salvaje, ella pues va sacando la lengua así como... así súper loca, ¿no? Eh, y lleva pues un collar de calaveras, o sea, es como muy, o sea, si tuvieras a Cali frente a frente, pues te, te, te mueres, ¿no? Porque es muy feroz. Pero se dice que es tan feroz porque realmente en el fondo ella nos ayuda a destruir todos nuestros obstáculos, todas las cosas negativas, todas las, este, pues, pues todas las como cosas que, que no nos ayudan, ¿no? Y que son a veces tan densas. Que solo una energía así las puede destruir, ¿no? Eh, entonces Kali, pues ella muy ferozmente eh, destruye a Mahishasura y, y para que su sangre no se vuelvan en demonios o no caigan a la tierra, se vuelvan en más demonios, ella se la toma, ¿no? Entonces, pues decapita a este demonio y se toma su sangre, o sea, es muy feroz, ¿no? Eh, muchas religiones y así dirían que es algo de diabólico esta diosa, pero no, realmente no, es que a veces los dioses y los seres iluminados necesitan tomar una forma muy brava, muy airada, para protegernos y para cuidarnos y para cuidar al mundo, ¿no? Entonces eso es lo que representa Cal Erróneamente se dice que esta edad, o el Kali-Yuga, está relacionada a esta diosa, y no es cierto, más bien está relacionado al demonio Kali, pero no a la diosa Kali, que ese es otro tema, ¿no? Todo lo que vemos ahora, el caos y, el, y, y las cosas tan tremendas que están pasando, son síntomas del Kali-Yuga, el Kali-Yuga tanto en el budismo como en el hinduismo, eso sí, los dos se pusieron de acuerdo, eh, pues el Kali Yuga es la edad de la degeneración, la edad de la ignorancia, la edad de la hipocresía Entonces eh, se dice que los líderes, los gobernantes en Kali Yuga van a ser rakshasas y demonios O sea, seres que no ven, por el que son como Mahishasura que destruyen y, y hacen y deshacen y solo quieren poder y no les importa nada más, ¿no? ¿Le suena, suena familiar? Bueno, pues eso es un signo de Kali Yuga, ¿no? También este Kali Yuga pues se distingue por las pestes, las plagas y, bueno, pues que estamos viviendo? Pues una epidemia, ¿no? Una pandemia. este Se, se distingue también por la destrucción del, de los ecosistemas, de la tierra, de muchas cosas y, pues, no voy a decir más, ¿no? Entonces, eh, pues estamos en este Kali Yuga. Y, por ejemplo, Kali es de las deidades que más se les, digamos, como que se les pide para esta edad degenerada, ¿no? También está durga, porque ellas destruyen todos los obstáculos y son como la parte más fuerte de los dioses, ellas representan la fuerza de los devas, ¿no? Eh, larga historia hecha corta, pues Kali, Kali mata a Mahishasura, pero ella sigue <ríe> súper brava, y sigue destruyendo todo y este entonces le piden a la Trinidad a Shiva que por favor que, que calme a, a que haga algo, ¿no? porque pues ya no podían calmar a Kali, ¿no? entonces Shiva muy hábilmente se pone abajo de Kali, o sea para que la, lo pise y al, en el momento que lo pisa Kali se da cuenta pues que, que está dañando a su esposo, ¿no? O a su, pues a su pareja, ¿no? Entonces es cuando se detiene y cesa su su su, su estar iracunda y regresa a la forma de Durga, ¿no? O por lo menos no es una Kali tan, tan destructiva, ¿no? Digámoslo así. Se dice que también luego Shiva cobra forma de un bebé que llora y Kali pues, se calma, ¿no? Entonces, pues es ento es desde ahí que se vincula a Shiva como consorte de Kali, ¿no? y se dice, o me contaban una historia muy bonita, que cuando le preguntan a Shiva, porque se supone que Shiva es consorte de Parvati, que es la hija del, del Himalaya, se supone de los montes Himalayas, eh, y Kali dice que la que más ama de todas es a Kali, y le preguntan por qué, si no se arregla, si no sé qué, si está bien Fodonga, y Kali... Bueno, Shiva dices que Kali es ella, Kali no se oculta, Kali es ella, punto. ¿no? Y bueno, Shiva es un, es un dios muy interesante y muy bonito, ¿no? Dentro de su forma es un dios de los más como, eh, pues vale, madristas del panteón hinduista, porque él apreciaba muchísimo más eh, lo que es el, de hecho es el dios con. Que más espirituales de todos. O sea, que más austeridades hace. Que más prácticas hace. Y de hecho, por eso se vincula el, el yoga con Shiva. Y se dice que es Shiva quien enseñó lo que son los yoga sutras y demás. no, En fin. Pero bueno, se me hace muy bonito la historia de, de, de Durga y de Kali. Y en este primer día de Navaratri, porque son nueve celebramos una de las nueve emanaciones. Cada día se celebra una emanación de Durga y de esta eh, deidad femenina máxima que para los seguidores de Shakti o los Shaktistas, que son seguidores de, de la digamos de la madre divina, de, de las figuras femeninas dentro del hinduismo. Es una línea muy bonita, a mí se me hace maravillosa, ¿no? Y como mujer se me, se me hace súper empoderante, súper eh, como referentes, ¿no? Figuras que me pueden dar otra, otra idea de mi ser, ¿no? De mi energía, de mi poder, ¿no? Y por eso yo amo a la diosa y la honro en, en todas sus formas, ¿no? También de acuerdo a los shaktistas, todas las diosas santas, todo eso son emanaciones de shakti. Y Shakti al, al final del día es, es la energía del universo, es la energía viva, ¿sí? es el movimiento, ¿no? Entonces, en este primer día de Mahara Navaratri, Maha quiere decir gran, Navaratri es el día de... son los nueve días de, de Durga, ¿no? este Celebramos en esta primera fase lunar, que también tiene mucho que ver con la astrología védica, es celebramos a la emanación llamada Shailaputri, la hija de las montañas, que es una representación de Parvati, realmente, la esposa, digamos, como que más eh, oficial ¿no? de, de Shiva, pero bueno, él tiene a, a esta Kali... A Parvati tenía a Shakti también, que Shakti pues es toda una historia muy distinta, ¿no? Eh, entonces, esta, esta emanación Shaila Putri es muy auspiciosa para empezar cosas, para iniciar cosas, comprometerse a algo, ¿no? Y se supone que ella remueve los problemas que nos bloquean en el éxito y demás proyectos es también relacionada con la luna. Y esta información la obtuve de una astróloga védica llamada, llamada Ananda Sri, ¿vale? Entonces, bueno, espero hayan disfrutado este relato mitológico. Y bueno, pues, este, pues me, me gustaría cantarles un, un mantrita que, que acabo de... Aprender, porque una amiga me invitó como unos cantos para Durga, a mí la verdad se me hace muy bonito celebrar estas fechas porque es recordar mi compromiso con lo femenino, con la fuerza, con la diosa que viven todos, todes, y dice
1: así, Atas, Saptash Loki Durga, eso quiere
0: decir, estos son los siete versos de Durga.
1: Shiva ubacham Devi Batashulave mata shulavesa vidyani jinim kalauhi kariyam upayam bruhi y
0: esto quiere decir que Shiva dijo oh Dios, tú que eres eh, a, o sea tú que eres cercana a través de la devoción y la creadora de toda. En esta época oscura, por favor explícanos cuál es eh, la forma de cumplir nuestros, nuestras metas. Devyuvacham,
1: Shnudeva, Prayakshamin, Kalao, Sharveshtam, Sadhanam, Mayata, Vaivam, Snehena, Pyambam, Shtuti,
0: Prakashyatem, la diosa dijo: Escucha, Shiva, a lo que digo. Esta es la forma de para completar nuestras ambiciones en esta edad oscura. Por mi amor hacia ti, te revelo este himno a la madre.
1: Om, Mashya shri, durga, shaptash, lo, TRAM maha, mantra, narayana, shri, -him Anushtu Badini shi, shri Sri Mahakali Mahalakshmi Mahasarasbatio de Sri Durgam Pritiartam Shaptash
0: Durga Pate Vini Yogaham Y dice por este gran mantra los siete himnos y versos a la madre Durga, Narayana es la maga Anushtuba o las cuatro líneas de estas cuatro sílabas y las demás son la métrica Sri Mahakali, Mahakali la diosa Kali o la gran diosa Kali, Mahalakshmi la gran diosa Lakshmi que es la consorte de Vishnu, la diosa de la riqueza, abundancia, buena fortuna y Mahasarasvati la Gran Madre Sarasvati, que es la diosa consorte de Brahma, que es la diosa de las artes, la cultura, la filosofía, la religión y demás, son las deidades. Por, para, para favorecer o, o ganar el favor de la Madre Durga, estos siete versos son recitados. Espero que estén bien, que descansen, que tengan un bonito día, descansen en los brazos de esta Madre poderosa, piensen en una poderosa madre que los cuida siempre, que nos cuida siempre y nos guía hacia la luz, always. Besitos, que
1: estén bien.